0: Guten Morgen, ihr Lieben, sowohl hier vor Ort. Ich grüße euch in Schaumburg und auch online. Wie gut, dass wir verbunden sind heute Morgen wieder an diesem genialen Sonntag. Unser so Sonntag, ich hoffe, dass du mit Erwartung kommst. Ich habe immer eine Riesenerwartung. Ich glaube, dass der Lieblingstag in der Woche auf jeden Fall der Sonntag ist, zumindest für Gott. Ich glaube, er liebt es, uns zu begegnen, zu uns zu sprechen. Und wir sind in dieser Predigtreihe, Credo, ja, das Glaubensbekenntnis, das apostolische Glaubensbekenntnis, was ja sowas wie der gemeinsame Grund ist für unzählige Denominationen, der, ein, ein Ausdruck von der Essenz von dem, was wir glauben und das Fundament zu klären für uns. Das apostolische Glaubensbekenntnis, das ist aufgebaut anhand der Dreieinigkeit. Das ist euch bestimmt schon aufgefallen in Teil 1. Haben wir so gestartet mit: Ich glaube an Gott, den Vater. So der erste Teil, Vater, ein mächtiger Schöpfer. Ja, und im, der zweite Predigteil letzte Woche, da ging es dann um den Sohn. Ich glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes, unser Herr. Und er war 100% Mensch, er ist 100% Gott. Und dann möchte man meinen, kommt heute der Heilige Geist, oder? Ah, noch nicht ganz. Ihr müsst euch noch eine Woche gedulden. Der Heilige Geist ist nächste Woche dran. Denn 62% der Worte des Glaubensbekenntnisses, 62%, ich habe nachgezählt, drehen sich um das Zentrum des christlichen Glaubens, um Jesus Christus. Und deswegen haben wir gesagt, wir werden auch heute nochmal über Jesus Christus sprechen. Aber nicht so sehr über Jesus als Mensch, sondern heute geht es um den Teil, der sich an das Menschsein von Jesus sozusagen angeschlossen hat. Was kam danach? Heute werden wir darüber reden, dass Jesus Christus aufgefahren ist in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Also Jesus sitzt mit dem Vater im Himmel. Doch, und zwei Dinge werden uns heute besonders beschäftigen, doch, er kommt wieder und er wird richten. Jesus kommt wieder und Jesus wird richten. Der Teil heute ist überschrieben mit dem knappen Titel Richter, aber zuerst beten wir noch, bevor wir dort weiter einsteigen. Himmlischer Vater, ich danke dir. Und ich danke dir, dass wir dich auch heute schon erleben durften, dass du auch jetzt am Start bist. Du liebst uns so sehr. Wir sind deine Geschöpfe und du willst uns zu dir ziehen. Du willst jedem von uns begegnen, willst zu uns sprechen. Das ist auch meine Zuversicht, warum ich hier vorne überhaupt stehe, weil ich weiß, dass du auf diese unglaubliche Art und Weise Worte nehmen möchtest, damit du selber in unseren Herzen auslösen kannst, was du auslösen willst. Und dazu laden wir dich ein. Ich bete, dass du uns deine Perspektive gibst und wir dir begegnen. Amen. Ich bin immer wieder fasziniert davon, was Vorfreude so auslösen kann, oder? Ich weiß nicht, manche von uns sind vielleicht voller Vorfreude für den Urlaub, so. das setzt dann auch Energie frei, ich denke so kurz vorm Urlaub, oh diese Projekte, die will ich auf jeden Fall noch vorm Urlaub abschließen, man hat so noch so extra Energie, einfach noch um die Dinge zu Ende zu kriegen oder so. Eine andere Sache in unserer Gesellschaft, die mit ganz viel Vorfreude und Erwartung zu tun hat, ist ja auch immer Weihnachten, oder? Da wird man ja von klein auf quasi geprägt, so spätestens ab dem dritten Lebensjahr oder sowas haben kleine Kinder verstanden, was das mit Weihnachten auf sich hat und dass es da Geschenke gibt und was mit diesem ominösen Weihnachtsmann ist, das verstehe ich zwar nicht so richtig, aber wochenlang ist nichts anderes Thema als Weihnachten und überall gibt es Deko und Musik und Weihnachten, Weihnachten überall, so man hat jede Menge Erwartung und Vorfreude, und Energie, manchmal geht die auch in die falsche Richtung. Ich erinnere mich noch gut, dass ich einmal in dieser Vorweihnachtszeit als Kind gedacht habe, ich kann das jetzt nicht mehr aushalten, ich kann es nicht mehr abwarten, ich muss jetzt wissen, was ich für Geschenke bekomme. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht bei uns im Haus und habe die Schränke durchsucht in einem unbeobachteten Augenblick. Und was soll ich euch sagen, ich war erfolgreich. Irgendwann mache ich einen Schrank auf und da sind meine für mich vorgesehenen Geschenke noch unverpackt und von diesem Moment an wusste ich, was ich zu Weihnachten bekomme und ich wusste, dass meine Wünsche sich erfüllen, aber das große Problem war, meine Vorfreude war weg. Ich weiß heute nicht mehr, was ich in dem Jahr zu Weihnachten bekommen habe, aber ich weiß noch, wie das Gefühl war, wenn diese Vorfreude irgendwie weg ist und irgendwie gewichen ist einem schlechten Gewissen. Also diese Idee hatte ich nie wieder. In den anderen Jahren habe ich es einfach abgewartet bis Weihnachten. Aber Vorfreude ist schon interessant. Vorfreude kann eine Menge auslösen und Energie freisetzen und weißt du was, wir Christen haben einen extremen Grund zur Vorfreude, mehr als alle Kinder zu Weihnachten zusammengenommen, wir Christen dürfen uns freuen, denn Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder, das ist ein gewaltiger Grund zur Vorfreude, allerdings nehme ich wahr, ich weiß nicht, wie dir das geht, dass wir das oft gar nicht so auf dem Schirm haben, oder? Ich weiß nicht, was dir so, wenn du das mal kurz reflektierst, was bedeutet dir diese Wahrheit, dieser Satz, Jesus kommt wieder. Was löst das sozusagen in dir aus? Welche Rolle spielt das? Wie, 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 wie wird das für dich irgendwie konkret? Jesus kommt wieder. Die Wiederkunft von Jesus Christus ist eine der am häufigsten erwähnten Wahrheiten im ganzen Neuen Testament. Im Schnitt, bei, auf jeder Doppelseite, findest du den Gedanken durchschnittlich einmal. Die Wiederkunft Jesu ist sowas von präsent. Alle die Schreiber, ja, und, und ob Jesus, ob Paulus, Petrus, Johannes, alle die irgendwie überliefert sind, Sprechen darüber, ganz oft kombiniert mit solchen Aussagen wie hier bei Jesus Matthäus 24, haltet euch bereit, haltet euch bereit, denn ihr wisst nicht, wann euer Herr wiederkommt. Also rechnet damit, haltet euch bereit. Oder äh, Paulus schreibt in die Korinther die Botschaft, er schreibt über das typische christliche Leben. Ja? Er schreibt, die Botschaft von Christus ist zur Kraft in eurem Leben geworden, sodass ihr mit allen geistlichen Gaben gesegnet seid. So, das ist okay. Das hast du als Christ. Und dann sagt er: Während ihr sehnsüchtig auf die Rückkehr von Jesus Christus, unserem Herrn, wartet, so sehnsüchtig warten. Das war, das ist präsent überall im Neuen Testament. Übrigens, wenn wir Abendmahl feiern und die Einsetzungsworte lesen, dann lesen wir jedes Mal, dass wir das Abendmahl feiern und damit den Tod von Jesus Christus verkünden, bis er wiederkommt. So, das ist ein extrem präsenter Gedanke eigentlich. Aber manchmal denken wir da vielleicht nicht so viel drüber nach. Hier bei Paulus ja dieses Leben in Kraft als Christ mit sehnsüchtiger Erwartung auf die Rückkehr. Ist das deine persönliche Realität? Ganz schön herausfordernd, finde ich. Dabei ist für uns Christen eine mega vorforderung angesagt. Ich habe noch einen genialen Vers von Petrus. Er redet erstmal über sich selbst. Er sagt so, ich werde an seiner Herrlichkeit und Ehre teilhaben, wenn er wiederkommt man keine Angst, er redet nicht nur über sich selbst. Kurz darauf sagte er, wenn der oberste Hirte, damit es Jesus gemeint, wiederkommt, werdet ihr mit seiner unbegrenzten Herrlichkeit belohnt werden. Also das ist schon ziemlich krass, was hier beschrieben wird. Aber ich habe festgestellt, mancher, keine Ahnung, kann sich unter dem Himmel nichts vorstellen und hat irgendwie komische Vorstellungen vielleicht sogar über den Himmel. Mancher denkt so, ja, es ist das dann so ein Ort mit ganz vielen dicken Engeln, die Harfe spielen und irgendwie Lobpreis die ganze Zeit. Ich finde schon drei Lieder im Gottesdienst hintereinander ganz schön anstrengend. Und dann in Ewigkeit nur, also irgendwie, nein, 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 nein. lass uns das richtig verstehen. Wir können uns nicht vorstellen, wie schön wie großartig der Himmel ist. Ja, Es ist nicht nur das Beste, was du dir vorstellen kannst, sondern es ist besser als das Beste, weil unsere Vorstellungskraft gar nicht ausreicht. Und es ist ein Ort ohne Leid, ohne Tränen, ohne Krankheit, ohne Not, ohne Krieg, ohne Pandemie, ohne Tod. Es ist das Beste, was jemals passieren kann. Es ist herrlich. Das Wort herrlich ist hier so ein bisschen speziell. Was bedeutet herrlich? Herrlich bedeutet eigentlich die Steigerung von Schön. Könnte sagen, ja im Deutschen schön, schöner, am schönsten. Ja, und dann gibt es noch eine Stufe mehr und das ist herrlich. Herrlich ist das, was wir vielleicht sagen, wenn wir vor einem Ozean stehen oder wenn wir in den Alpen auf einem Gipfel stehen und das Panorama betrachten und sagen, herrlich. Aber all das ist nur winzig gegenüber dem, was hier beschrieben ist, wenn es um die Herrlichkeit Gottes geht, in die wir eintreten. Aber lass mich das sagen, nicht ganz, nicht ganz so ernst gemeint, aber Lass mich das sagen, kann es sein, dass es uns einfach zu gut geht? So in unserem Wohlstand und in unserer Sicherheit, die wir so manchmal so irgendwie vielleicht denken zu haben. Kann es sein, dass es uns da manchmal einfach zu gut geht? Ich meine, man kann ja fast den Eindruck gewinnen, dass wir es uns hier auf der Erde fast schon himmlisch einrichten können. Oder? Ich meine, wenn du dir überlegst, ich meine das Neue Testament, das ist ja an reale Menschen geschrieben worden, die im ersten Jahrhundert die Ersten... Leser, die ersten Hörer, die ersten Empfänger waren. Und wenn wir uns das vorstellen, was deren Lebensrealität war, dann war das komplett was anderes, als was wir heute erleben. Es war nämlich nicht Wohlstand und Sicherheit und Frieden und Glück oder so, sondern es war die Realität für ganz, ganz viele, dass die Verfolgung um ihres Glaubens willen kannten, dass ihr Leben auf dem Spiel stand. Es gab Christen, die wurden als lebendige Fackeln angezündet und gequält. Wegen ihres Glaubens an Jesus. Es gab solche, die wurden in eine Arena getrieben und den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen. Es gibt Berichte, dass Christen in dieser Situation Gott gepriesen haben und denen, die auf den Tribünen saßen, Vergebung zugesprochen haben, bevor die wilden Tiere reinkamen und sie zerfleischt haben. Und wenn wir uns das mal kurz überlegen, dann stellt sich doch die Frage, was hat ihnen diese Kraft gegeben? Was hat Ihnen in dieser Situation die Möglichkeit gegeben, trotzdem voller Glaube und voller Freude in dieser Situation zu sein? Ja, es war eine ganz bestimmte Aussicht. Es war eine ganz bestimmte Wahrheit, die Sie verstanden hatten. Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Und selbst wenn ich jetzt hier sterbe, Jesus kommt wieder. Ich werde immer bei ihm sein. Es gibt für mich trotz der Umstände Grund zur Freude. Und hör mich heute. Das ist mir so ernst. Ich glaube, was, dass wir heute einen Entschluss fassen müssen, nämlich wir müssen uns die Ewigkeitsperspektive zurückerobern für unser Leben. Da, wo sie uns verloren gegangen ist, da, wo wir nur im Heute leben oder im Gestern oder im Morgen, aber nicht im Ewig, müssen wir uns diese Perspektive zurückerobern. Und besonders einfach, weil es uns resilient macht, das ist ja so ein Modewort, also widerstandsfähig macht. Weil es das ist, was den Unterschied macht, wenn das Leben mal nicht rund läuft, wenn es mal herausfordernd ist, wenn wir durch Krisen gehen. Ich meine, wir verdrängen sehr, sehr gerne, stimmt doch, wir verdrängen gerne den Tod. Und sterben zu müssen, ist was Schreckliches. Ist ehrlich gesagt auch gar nicht vorgesehen gewesen ursprünglich bei Gottes Plan. Aber wir müssen sterben, wenn wir ehrlich sind, ist es die Wahrheit. Keiner von uns kommt hier lebend raus, aus diesem Leben. Keiner kommt Leben raus aus diesem Leben. Aber wir verdrängen das ganz gerne. Und was bedeutet das dann? Wir tun so, als müssten wir alles hier erleben. Als müssten wir in diese kurze Lebensspanne einfach alles reinquetschen. So ein Modewort, was es gibt, ist, das, ist die Abkürzung FOMO. Vielleicht schon mal gehört, FOMO. Das ist für, steht für das Englische Fear of Missing Out. Oder auf Deutsch, die Angst, was zu verpassen. Das ist in unserer Generation verbreitet. Die Angst, man könnte was verpassen. So ist es richtig stressig, wenn man einfach alles aus diesem Leben irgendwie rausquetschen will, was es da nur potenziell irgendwo und irgendwie gibt. Und wenn man so lebt, dann ist Scheitern, dann ist irgendwo Rückschläge erleben, dann ist irgendwo äh, mal, es gelingt was, es ist nicht vorgesehen. Weil ich muss hier alles in diesem Leben unterbringen. Ein Leben ohne Ewigkeitsperspektive ist sehr, sehr angreifbar. Es ist ein Leben, wo wir sehr leicht auf die Nase fallen können. Aber wenn wir verstehen, Jesus kommt wieder, wenn wir Ewigkeitsperspektive haben, dann leben wir anders. Dann ist unsere Perspektive eine andere. Dann leben wir nicht mehr mit der Bestimmung und dem höchsten Zweck, dass wir es uns hier so schön und gemütlich und komfortabel machen und alles genießen. Und weißt du was, Nebenbemerkung, es ist nicht schlimm, wenn wir das Leben genießen. Es ist völlig in Ordnung, das Leben zu genießen, aber wir müssen uns bewusst sein, das ist alles nur provisorisch hier. Und es ist alles nur für eine kurze Zeit. Das Eigentliche kommt noch, das Beste kommt noch. So, Also zu verstehen, meine Bestimmung hat mit etwas Größerem zu tun. Und dann, wenn wir durch Leid gehen, wenn wir durch Krankheit gehen, weißt du, und das will ich überhaupt nicht kleinreden, das ist ja, was wirklich Schlimmes, durch das wir gehen können. Vielleicht gehst du gerade durch etwas wirklich Schlimmes. Ich will dir sagen, Gott leidet mit dir. Gott fühlt mit uns, wenn wir durch Schwierigkeiten gehen. Gleichzeitig ist wahr, wenn wir aber wissen, Jesus kommt wieder, das ist nicht alles, dann gibt uns das die Möglichkeit, in Leid und Schwierigkeit zu sein, trotzdem mit Freude, trotzdem mit Hoffnung, trotzdem mit Glaube und mit Kraft durchzugehen. Wie reagieren wir, wenn wir in Krisen kommen, wenn eine schlimme Diagnose kommt? Oh, warum los? Warum mir? Das ist nicht fair. Wir müssen uns klar machen, dürfen uns klar machen. Niemand hat je gesagt, dass das Leben fair ist. Das Leben ist nicht fair. Diese Welt ist höchst ungerecht. Das, was passiert, ist höchst ungerecht. Und manchmal trifft es uns. Und das ist auch nicht, weil also wir können aber auch nicht sagen, oh, weil ich so super bin, hätte es mich nicht treffen dürfen. Das ist Blödsinn. Es ist nicht fair. Niemand hat versprochen, dass es fair ist, aber es ist so wichtig, dass wir die Perspektive haben, es gibt mehr. Und biblisch gesehen ist das, wo unsere Welt hinläuft, ja nicht, es wird besser und besser und besser. Das ist Blödsinn. Biblisch gesehen ist die Perspektive eigentlich, es wird schlechter und schlechter und schlechter. Und mit der Menschheit wird es weiter und weiter bergab gehen. Und das, was eigentlich kommt, ist Trübsal. Und was Niedergang ist eigentlich biblisch die, die erwartete Perspektive. Aber als Christen können wir in Schwierigkeiten sein mit Hoffnung, mit Kraft, mit Ausstrahlung und wissen, das Beste kommt noch. Lass uns noch einen Moment darüber nachdenken. Was bedeutet das, dass Jesus wiederkommt? Ich habe uns zwei Schlüssel-Bibelstellen mitgebracht. Weil ich dachte, das ist einfach wichtig, da mal ein bisschen reinzuschauen. Und die erste, die steht im ersten Thessalonicher Brief. Ein Brief, der die meiste Zeit über die Wiederkunft Jesus spricht. So im vierten Kapitel steht dann folgendes, Vers 16. Der Herr selbst wird mit einem lauten Befehl unter dem Ruf des Erzengels und dem Schall der Posaune Gottes vom Himmel herabkommen. Also ich kann nur sagen, das wird mega, das wird krass, das wird sensationell und alle werden es mitkriegen, okay? Dann werden zuerst, jetzt, jetzt schnall dich an, dann werden zuerst alle Gläubigen, die schon gestorben sind, aus ihren Gräbern auferstehen. Also alle toten Christen zum einen und dann geht es weiter. Und mit ihnen zusammen werden auch wir übrigen, Paulus ist davon ausgegangen, dass er da noch lebt, egal welche Christengeneration dann lebt, aber die, die noch auf der Erde leben, werden auf den Wolken hinaufgehoben werden, in die Luft, um dem Herrn zu begegnen und, jetzt kommt und in Ewigkeit bei ihm zu bleiben. Das ist unsere Vorfreude, in Ewigkeit bei ihm zu bleiben. Dann sagt er noch, tröstet euch also gegenseitig mit diesen Worten. Das ist unser größter Trost. Jesus kommt wieder und das bedeutet, wir werden ewig bei ihm sein. Das ist kein billiges Trostpflaster, sondern der Himmel ist unser ultimatives Ziel und es ist herrlich. Und wenn Jesus wiederkommt, es wird spektakulär sein, es werden alle Menschen erkennen und alle Menschen werden sagen, Jesus ist der einzig wahre Gott und alle werden ihre Knie beugen vor ihm. Und wir können uns freuen, wenn wir das jetzt schon tun. Und sagst du vielleicht, naja. Das ist ja schön und gut, aber das ist ja schon 2000 Jahre her und er ist immer noch nicht wiedergekommen. Was ist denn nun? Ich meine, es ist ja schon ganz schön lang, oder? Wann kommt er denn jetzt endlich und, und wie wird das aussehen? Und Petrus hat das irgendwie vorhergesehen, denn er schreibt folgendes. Und das ist unser zweiter Schlüsseltext zur Wiederkunft Jesu. 2. Petrus 3, Vers 8. Er sagt, ihr sollt wissen, ähm, wo bin ich jetzt? Ihr sollt wissen, liebe Freunde, dass ein Tag für den Herrn wie 1000 Jahre ist, und tausend Jahre wie ein Tag. Also erstmal Zeitrechnung bei Gott irgendwie anders als bei uns. Und dann sagt er, es ist aber nicht so, jetzt schneide ich an, dass der Herr seine wieder versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, 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 der, der zögert nichts raus. Er sagt, nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Das ist das Herz Gottes. Das ist der Grund, warum Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Immer noch, auch heute, dass er Geduld hat, dass er immer noch einen Tag gibt und noch einen Tag gibt und noch einen Tag gibt, der die Möglichkeit schafft, dass jemand sagt, ich will mein Leben Jesus Christus anvertrauen. Ich will nicht länger mein eigenes Ding machen, sondern ihm gehören. Das ist der Grund. Nun, der Text ist noch nicht zu Ende, Vers 10. Doch der Tag des Herrn wird so unerwartet kommen wie ein Dieb. Ich meine, es gab schon viele, die versucht haben, das vorher zu berechnen und irgendwie zu bestimmen, wann das denn passiert. Man braucht nur ins Neue Testament gucken, dann weiß man Bescheid. Es wird unerwartet sein wie ein Dieb. Keiner weiß, wann er kommt. Dann wird der Himmel unter schrecklichem Lärm vergehen. Und alles wird sich in Flammen auflösen. Und die Erde wird mit allem, was auf ihr ist, dem Gericht ausgeliefert werden. Da kommen wir noch zu. Wenn aber alles um uns her sich auf diese Weise auflösen wird, wie viel mehr solltet ihr dann ein Leben führen, das heilig ist und Gott ehrt? Ihr solltet diesen Tag erwarten, und da haben wir es schon wieder, und ihn erbei sehnen. Also, es wird unerwartet kommen wie ein Dieb, Okay. Wirst du erleben, dass Jesus wiederkommt? Du bekommst heute die verbindliche Antwort von Tim. Ja, du wirst es erleben. Hat er das jetzt wirklich gesagt? Ja, du wirst es erleben. In welchem Jahr? Weiß ich auch nicht. Pass auf. Entweder wirst du es erleben, bevor du stirbst. Oder du wirst es erleben, wenn du stirbst. Verstehst du? Wir haben es vorhin gelesen, die Toten werden auferstehen und gleichzeitig werden wir dem, dem wiederkommenden Jesus begegnen. Spielt überhaupt keine Rolle, ob bevor oder wenn wir sterben. Ja, Und wenn wir sterben, dann treten wir in die Ewigkeit ein. Dann tickt nicht einfach die Uhr weiter und wir sind in irgendeiner Wartehalle. Nee, das ist dann mehr so, dass wir eine Zeitreise machen zu dem Punkt, wo wir alle gemeinsam dem wiederkommenden Jesus begegnen. Aber was wäre denn, wenn du genau wüsstest, dass Jesus, naja, sagen wir mal, Nächstes Wochenende wiederkommt. So, wenn der Juli zu Ende geht, 31.07., der, der August, den wird es nicht mehr geben. Jesus wird dann wieder da sein. Stell dir vor, du wüsstest es ganz genau. Ein Engel und noch einer und Jesus persönlich, alle kommen vorbei, sagen dir: 31.7., letzter Tag. Würdest du irgendetwas ändern? Wenn du die Woche noch hättest, dann nicht mehr, würdest du irgendwas ändern? Würdest du dann sagen, okay, dann sollte ich ja vielleicht doch dieser Person mal vergeben, die mich so verletzt hat? Weil Jesus kommt ja wieder. Oder würdest du vielleicht sagen, oh, dann sollte ich vielleicht aufhören, meinen Nachbarn zu beneiden, weil der kann dreimal im Jahr in Urlaub fahren und ich kann mir das nicht leisten. Würdest du dann sagen, oh, dann müsste ich ja vielleicht doch mal diesen Angehörigen anrufen, vielleicht meinen Bruder anrufen, zu dem ich seit Jahren keinen Kontakt mehr hatte, oder mein Kind oder meine Eltern oder eine andere Person? Würdest du sagen, oh, dann sollte ich aufhören mit dieser Sünde in meinem Leben, mit diesem Kompromiss, wo ich genau weiß, dass Gott es nicht gefällt. Aber ich halte immer noch daran fest. So Und wenn das so wäre, dass wir irgendwelche Sachen ändern würden, wenn wir wüssten, der 31.07. ist, ist ey, dann stelle ich dir die Frage, warum änderst du es nicht jetzt? Denn Jesus kommt wieder wie der Dieb in der Nacht. Keiner von uns weiß, wann es sein wird. Keiner von uns kann es vorausberechnen. Aber es ist absolut sicher, dass jeder, der zu Jesus gehört, ihm begegnen wird, wenn er wiederkommt. Jesus kommt wieder. Und weißt du, diese, dieses Thema in der Bibel, es ist immer verbunden damit, dass wir bereit sein sollen, dass wir es herbeisehen sollen, dass wir jederzeit ready sein sollen, dass wir zugleich, Petrus hat es gesagt, ein Leben führen, das heilig ist und Gott ehrt. So Wir leben im Heute anders, wenn unsere Perspektive die Ewigkeit ist. Deswegen ist diese Predigt so wichtig, weil es unser Heute absolut beeinflusst. Wenn man das Ende kennt, dann hat es Auswirkungen. Wir setzen die Prioritäten anders. In bestimmten Situationen sind wir voller Frieden und Gelassenheit, wo andere ausrasten, weil wir das Ende kennen. Da haben wir eine ganz andere Blickrichtung. Und wenn wir klar vor Augen haben, was dann zählt, was dann bleibt, hat es Auswirkungen. So, nun heißt diese Predigt ja Richter. Wenn Jesus wiederkommt, dann kommt er auch als Richter und wird richten. Und damit wollen wir uns auch noch beschäftigen. Zunächst ein Vers, 2. Korinther 5, Vers 10. Wir alle, wir alle müssen einmal vor Christus und seinem Richterstuhl erscheinen, wo alles ans Licht kommen wird. Dann wird jeder von uns das bekommen, was er für das Gute oder das Schlechte, das er in seinem Leben getan hat, verdient. Oh, was löst das in uns aus? Ich habe die ganze Zeit von Vorfreude geredet und von Hoffnung und, und, und von Kraft, die uns das spendet. Und jetzt reden wir vom Gericht und davon, dass jeder bekommt, was er verdient. Oh, das, das, das klingt aber nicht so gut. Alles wird ans Licht kommen. Oh, oh. Hör mich, deswegen ist es so wichtig, Bescheid zu wissen. Deswegen ist es so wichtig, sich mal damit zu beschäftigen, weil unglaublich viele Leute verdrängen das Thema einfach nur kombiniert mit völliger Ahnungslosigkeit. Aber es ist entscheidend wichtig zu verstehen, wir alle werden vor dem Richterstuhl Christi sein. Jeder Einzelne. So, was bedeutet das? Was erwartet uns dann wirklich, wenn wir vor Jesus erscheinen werden und die Antwort lautet, das kommt drauf an. Das hängt davon ab. Und um es noch ein bisschen auf die Spolter zu spannen, ich will es mal so sagen, es hängt davon ab, vor welchem Gericht von Jesus wir stehen werden. Oh, oh was bedeutet das? Nun, wenn man sich im Neuen Testament, ist ganz viel die Rede von Gericht Gottes. Wenn man sich damit eingehend beschäftigt, was ich nicht heute tun kann, wegen der Zeit, das ist sehr umfangreich. Wenn man sich damit beschäftigt, stellt man fest, okay, es gibt verschiedene Gerichte, die stattfinden werden. Der Teufel und die Dämonen werden gerichtet, das Volk Israel wird gerichtet, alles Mögliche passiert. Aber zwei Gerichte, die für uns wirklich entscheidend sind, ist erstmal, erstens das jüngste Gericht. Das, was wir alle damit vielleicht auch verbinden würden. Okay, da geht es dann um Himmel und Hölle. Ja, stimmt, platt gesagt, stimmt es schon. Es geht bei diesem Gericht erst einmal um eine Trennung. Jesus spricht darüber in Matthäus, im Vers 5, äh, Kapitel 25, Vers 31. Er sagt, wenn der Menschensohn in Herrlichkeit wiederkommt und alle Engel mit ihm, also wenn Jesus vom Menschensohn spricht, dann spricht er von sich selbst. Also er sagt, wenn, wenn ich dann das zweite Mal komme, okay alle Engel mit ihm, wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. So, und dann wird das Gericht passieren. Folgendermaßen geht es los. Alle Völker, alle Menschen werden vor ihm zusammengerufen und er wird sie trennen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Es gibt ein Gericht, da wird es eine grundlegende Trennung geben zwischen Schafen und Ziegen, wie dieses Bild hier ist, was Jesus benutzt. Worum geht es dabei? Es geht dabei um die Menschen, die entweder in diesem Leben gesagt haben, ich möchte gerne ein Schaf sein, das ist nicht besonders attraktiv, ich weiß, aber gemeint damit ist, ein Schaf hat einen Hirten, es hat einen Herrn, dem es gehört und dem es folgt, nicht immer, aber hoffentlich so viel wie möglich. Das Schaf hat die Entscheidung getroffen, wir können die Entscheidung treffen, Jesus, ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Du bist nicht nur mein Hirte, du bist mein Herr, du bist mein Retter, ich gebe dir mein Leben. Das nennt man Glauben, dieses Vertrauen in Jesus Christus zu setzen. Und ja, es wird diese Trennung geben und es wird die Menschen geben, die hier als Ziegen oder als Böcke, je nach Bibelübersetzung, bezeichnet werden und bei denen es darum geht, dass sie gesagt haben, ich will mein eigenes Leben leben. Ich vertraue mich nicht Jesus an. Ich will Jesus nicht in meinem Leben haben und ich kann Ihnen nur sagen, das zerbricht Gottes Herz, wo das so ist. Das ist der Grund, warum er immer noch nicht wiedergekommen ist, Jesus, weil es immer noch zu viele gibt und weil er immer noch sich danach sehnt, dass Menschen eine andere Entscheidung treffen. Die Tür ist noch offen, aber wo ein Mensch sagt, ich will Jesus nicht in meinem Leben, ist das eine Entscheidung, die für die Ewigkeit gilt. Bei dieser Trennung geht es um die Menschen, die entweder in Ewigkeit mit Jesus zusammen sein werden oder in Ewigkeit ohne Jesus sein werden. Und wir können uns einfach nur nicht ausmalen und diese Worte wie Hölle und was da passiert, sind alle nur ein menschlicher Versuch. Wir können uns nicht ausmalen, wie schrecklich es ist, ohne die Gegenwart Gottes, komplett ohne zu sein in Ewigkeit. Ja, es gibt dieses Gericht und wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, dann kannst du jetzt fragen, ja und ist dann alles gelaufen? Ich meine, ich bin dann ewig bei Jesus, doch super, richtig, ist richtig super, aber es ist noch nicht alles gelaufen. Denn dann kommt noch ein Gericht und zwar das Gericht für die Gläubigen, das Gericht für die Christen. Oh, ehrlich? Ja. Aber bei diesem Gericht, darf ich dir sagen, geht es nicht um Verurteilung. Da wird keiner noch mal nachträglich wieder rausgeworfen. Nein, nein, bei diesem Gericht geht es um was anderes. Bei diesem Gericht geht es um Lohn. So wie beim Sport, das Preisgericht. Ja, jetzt haben wir Olympia gerade, so wo dann irgendwann die Medaillen umgehängt werden. So muss man sich das ein bisschen vorstellen. Es ist der Moment, wo Lohn zugemessen wird, denen, die Jesus, mit Jesus gelebt haben. 1. Korinther 3, Vers 11 da spricht Paulus zu Christen, ganz wichtig, das ist ein Text an Christen. Er sagt, niemand kann ein anderes Fundament legen, als das, das schon gelegt ist, Jesus Christus. Also dieser Satz macht es schon deutlich, hier geht es um Menschen, die dieses Fundament in ihrem Leben haben. Jesus Christus, darauf baue ich mein Leben. Und jetzt benutzt er ein Bild für unser Leben, nämlich das Bild von einem Gebäude, was wir dann bauen und wo wir unterschiedlich bauen können. Wir können unterschiedlich leben, wir können unterschiedliches Material verwenden, um unser Leben zu bauen. Er beschreibt es so. Er sagt dann, wer nun auf dieses Fundament aufbaut, kann dazu Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu oder Stroh verwenden. Wir können unser Leben auch auf dem Fundament von Jesus sehr verschieden leben. Wovon ist die Rede? Das Fundament stimmt, aber wie leben wir? Vers 13, am Tag des Gerichts, das ist jetzt dieses Gericht für Christen, wird sich die Arbeit jedes Einzelnen im Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität, das Bauwerk ist, weißt du, das Leben ist ein bisschen krasses Bild hier, ein Gebäude und das wird jetzt abgefackelt. Ja, okay, aber überleg mal kurz, wir alle werden dieses Leben nackt verlassen. Das letzte Hemd hat keine Taschen, verstehst du? Alles diesseitige ist dann weg, so wie ein Feuer ein Haus verbrennt. Ja, all das wird dann nicht mehr da sein. Das ist eine Realität, Paulus beschreibt es nur mit einem krassen Bild. Aber darin sagt er trotzdem, aber es gibt Sachen, die können wir mitnehmen. Es gibt Sachen, die sind auf der anderen Seite noch was wert. Es gibt Sachen, die haben für die Ewigkeit Gewicht und Bedeutung. Er sagt, das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Wenn es dem Feuer standhält, wird der, der es gebaut hat, Lohn empfangen. Doch wenn sein Werk verbrennt, wird er einen schrecklichen, äh, schmerzlichen Verlust erleiden. Er selbst wird zwar gerettet werden, merkt ihr was? Hier geht es um Christen. Die Ewigkeit ist sicher aber nur wie einer, der mit Mühe und Not einem Feuer entkommt. Deswegen, ihr Lieben, macht dieses Thema so einen gewaltigen Unterschied. Weil wenn wir in die Ewigkeit eintreten, in dem Moment, wo das geschieht, wird uns allen schlagartig klar werden, dass dieses Leben hier nur ein Hauch war. Dass dieses Leben hier nur, auch wenn es ein paar Jahrzehnte, neun oder zehn Jahrzehnte gedauert hat, es ist im Angesicht der Ewigkeit nur ein Wimpernschlag. Das wird uns klar sein und plötzlich werden wir uns fragen, warum habe ich nicht mehr an die Ewigkeit gedacht? Warum habe ich nicht mehr überlegt, was in der Ewigkeit noch Bedeutung hat, was in der Ewigkeit noch Bestand hat, was in der Ewigkeit noch etwas wert ist? Das Leben ist dazu da, damit wir Dinge tun, die für die Ewigkeit zählen. Was zählt für die Ewigkeit? Für die Ewigkeit zählt all das, was wir für Gott tun was wir für das Reich Gottes tun, was wir tun mit der Haltung, ich tue es aus Liebe zu Jesus. Das ist, was für die Ewigkeit zählt. Es zählt für die Ewigkeit all das, was wir in Treue dem gegenüber tun, was Jesus uns aufgetragen hat. Das ist, was Bestand hat. Das ist, was zählt. Und deswegen ist die Frage immer, wo investieren wir in unserem Leben? Wie leben wir unser Leben? Aus welchem Material bauen wir? Wie, wo investieren wir unsere Zeit? Wo investieren wir unsere Kraft, unsere Begabung, unsere Finanzen, unser Herzblut? Wo geht das hin? Geht es nur darum, dass wir es uns irgendwie schöner und gemütlicher machen und das Leben ausquetschen wollen? Oder geht es uns um die Ewigkeit? Jesus spricht davon, dass wir uns Schätze im Himmel sammeln sollen. Es ist möglich. Es hängt davon ab, wo wir investieren, was uns anvertraut ist, wo wir, wie wir damit umgehen. Ein paar praktische Impulse. Vielleicht solltest du heute jemandem endlich vergeben. Ja, und du sagst, diese Person hat das nicht verdient. Diese Person hat überhaupt keine Einsicht für das, was sie mir angetan hat. Und ich sage dir, ja, darum geht es nicht. Für die Ewigkeit zählt, dass du deinen Teil machst und vergibst. Vielleicht solltest du jemanden besuchen oder in nächster Zeit anfangen, für Menschen da zu sein, die dir nichts zurückgeben können. Vielleicht Menschen im Pflegeheim. Vielleicht Menschen im Gefängnis. Menschen, die einsam sind. Aber zu sagen, ich, ich tue das für Jesus nicht, weil ich was zurückbekomme. Und manchmal denken wir, ja, könnte es sein, dass ich da ausgenutzt werde. Ja, kann sein, dass du von Menschen ausgenutzt wirst. Aber weißt du was? Wenn du etwas tust, was du für Jesus tust und hinterher stellt sich raus, dass die andere Person dich dabei ausgenutzt hat, dann kannst du dich trotzdem freuen, weil für Jesus zählt das, was du getan hast. Vielleicht ist es für dich an der Zeit, dich in Kinder zu investieren, in deine eigenen, hoffentlich sowieso schon lange, seit du sie hast. Aber ich glaube, dass das Investment in Kinder, ihnen in Stärke zu geben, ihnen Liebe zu geben, auch vielleicht in der Kinderkirche oder in anderen Kontexten, in die nächste Generation zu investieren, etwas ist, was Gott für die Ewigkeit rechnet. Oder dass du Geld gibst, über den Zehnten hinaus, nicht nur in die Gemeinde, auch in, in, zu Bedürftigen, zu Missionen, zu Anliegen, die Gott hat, dir durch deinen Versorgungskanal finanzieren will. Und ja, es ist von Ewigkeitswert, wenn wir die Kirche bauen, wenn wir unser, unseren Platz einnehmen im Leib Christi. Wenn du zu 21 gehörtest du sagst, ich will Teil von einem Team sein und ich will mit möglich machen, dass wir diesen Sonntag immer wieder feiern als eine Möglichkeit, wo Menschen Jesus begegnen, weil das ist das ganze Herz Gottes und deswegen gebe ich dafür Gas und vielleicht tue ich etwas menschlich Unscheinbares. Aber für Gott ist es nicht unscheinbar. Gott sieht es, was wir tun. Gott rechnet es zu unseren Schätzen im Himmel und das hat eine Riesenbedeutung. Und damit du nicht nach Hause gehst und denkst, oh, wie schön ist der Braten heute Mittag nur, sondern ich mache dir so Mut, nimm eine Sache, eine. Ganz konkret, dir jetzt vor sagst, das will ich umsetzen in der nächste Zeit, heute, beginnen damit. Und so eine Gewohnheit machen und umsetzen. Leben mit Ewigkeitsperspektive, es ändert und es prägt unser Heute. Und darum, ihr Lieben, geht's. Und nochmal, um das ganz, ganz klar zu machen, mit all dem können wir uns den Himmel nicht verdienen. Okay, die Frage wird woanders geklärt. Die Frage ist da geklärt, wo wir uns entscheiden, Jesus, ich vertraue dir, ich gebe dir mein Leben. Und wenn du das noch nie gemacht hast, ich werde dir heute noch eine Gelegenheit geben, das zu tun. Aber wenn das klar ist, geht es darum, welchen Lohn wir empfangen. Und wo wir mit Ewigkeitsperspektive gelebt haben, wir müssen uns das zurückerobern. Glauben wir was das apostolische Glaubensbekenntnis sagt. Jesus Christus er ist aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Die leben, das Leben mit Ewigkeitsperspektive ändert alles heute. Und das ist der Grund, warum ein junger Mann, der nur Karriere und Geld verdienen und irgendwann kaufe ich mir einen Porsche im Sinn hatte, sich entschieden hatte, irgendwann Pastor zu werden und dafür zu leben, dass Menschen Jesus Christus leidenschaftlich nachfolgen. Die Rede ist von mir selbst. Aber ich könnte viele andere Beispiele nennen. Ich habe an diesen nigerianischen Pastor gedacht, den ich bei unseren Freunden in Afrika getroffen habe und der ihn in Marutanien lebt. Einem Land, wo Mission verboten ist, wo man sein Leben auch heute aufs Spiel setzt, wenn man Jesus nachfolgt. Und einmal haben sie ihn, er hat mir die Geschichte selber erzählt, einmal haben sie ihn geschnappt und, und äh, verschleppt in die Wüste und in ein Erdloch gesteckt, wo er aufrecht mit angelegten Armen in einem Erdloch stand und sich nicht mehr bewegen konnte und die Arme auch nicht hochnehmen konnte. Und dort stand er Tag und Nacht und dachte, hier werde ich jetzt sterben. Wenn Gott nicht seinen Peinigern in einem Traum begegnet wäre und sie zurückgejagt hätte, ihn da wieder rauszuziehen, wäre er auch dort gestorben. Er, ist, er hat es überlebt und ist wieder in Mauretanien, um den Menschen dort von Jesus zu erzählen. Warum machen Leute das? Ich kenne Menschen, die dienen, äh, die dienen Drogenabhängigen in Berlin. Ich kenne Menschen, die, die dienen weisen Kindern in Indien. Ich kenne Menschen, die dienen äh, Zwangsprostituierten Zwangsprostitu äh, in, in Südosteuropa. Warum machen Menschen das? Warum tun sich das Menschen an, könnte man sagen? also Ewigkeitsperspektive haben. Muss man immer Pastor werden oder Missionar? Nein, nein, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass du und ich, dass wir treu sind mit dem, was wir in der Hand haben. Mit dem, was Gott uns anvertraut hat. Dass wir einfach sagen, was Gott, möchtest du, dass ich tue mit dem, was ich hier habe? Mit diesen zwei Broten, äh, fünf zu Wenn Mit diesem bisschen, was ich vielleicht habe. Was möchtest du, was für die Ewigkeit zählt? Präg mein Herz. Dafür wollen wir jetzt beten. Dafür wollen wir uns jetzt ausstrecken zu Gott. Und ich mache dir Mut. Erober die Ewigkeitsperspektive zurück für dein Leben. Und sag, ich möchte mit meinem Leben meinen Unterschied machen. Für die Ewigkeit. Und ich will wach werden. Für das, was in Ewigkeit zählt. Amen. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Wir wollen beten, wollen uns ausstrecken zu Gott. Und ich werde auch einen Moment einfach geben, wo du mal hinhören kannst, ob der Geist Gottes gerade jetzt dir was Konkretes zeigt, wo du anfangen darfst. Jesus. Jesus Christus, du bist hier durch deinen Geist. Geist Gottes spricht zu uns. Oh Herr, öffne uns die Augen für diese Realität, die ist eigentlich, man möchte fast sagen, noch realer als das, was wir sehen können, als das, was wir anfassen können. Du kommst wieder. Die Ewigkeit ist fast zählt. Und, Herr, du kommst nicht jetzt zu uns, in diesem Moment, wo wir uns dir öffnen, wo wir uns ausstrecken zu dir und verurteilst uns. Nein, nein, verdammt es ist es nicht das, womit du jetzt hier arbeitest, sondern du kommst mit dieser riesigen Einladung. Ich habe Leben für dich. Leben, was zählt. Leben, was dir eine ganz andere Art von Erfüllung bietet als alles andere, wenn du mir vertraust. Und Leben, was einen Unterschied machen darf und soll für die Ewigkeit. Teil zu sein von dem, was ich auf diesem Planeten tue, was ich tue, damit Menschen mich finden und erkennen. Danke, Herr. Danke, dass du unser Belohner bist. Danke, Herr. Und ich habe gesagt, dass die sehr grundlegende Frage erst klar sein muss, nämlich hast du dein Leben Jesus anvertraut? Hast du gesagt, Jesus, du bist mein Herr und mein Retter? Ich gehöre dir, ich will deinen Willen tun, ich will dir nachfolgen. Aber ich vertraue auch darauf, dass du durch deinen Tod am Kreuz mich befreit hast von allem, was mich von Gott getrennt hat. Dieses Geschenk bietet uns Jesus an, weißt du. Und gerade jetzt ist es so, dass Jesus sich ausstreckt nach jedem einzelnen Menschen, der ihn noch nicht kennt, nach jedem einzelnen Menschen, der noch nicht wirklich mit ihm lebt. Und wenn du das bist heute und, und in dir ist diese Sehnsucht heute geweckt worden, ich will das ausprobieren. Ich will wissen, ob das stimmt. Ich will, wenn das möglich ist, diesem Jesus mein Leben anvertrauen. Dann darf ich dich dazu einladen in Jesu Namen. Dann darf ich in seinem Auftrag den Angebot machen, nämlich mit dir heute ein Gebet zu beten. Wenn du das zu deinem Gebet machst, wird Jesus in dein Leben kommen. Er wird dir ein neues Leben geben. Wird dich an, deine, an seine Hand nehmen und sagen, ab jetzt sind wir zusammen. Ab jetzt folgst du mir nach. Ab jetzt zeige ich dir, wie ich mir Leben vorgestellt habe. Wenn du das bist, wenn die Augen einfach hier im Raum geschlossen sind, möchte ich dich ermutigen, diese Entscheidung klar zu treffen und auch Gott gegenüber, auch mir gegenüber hier vorne auszudrücken, aber auch dir selber gegenüber als etwas, was nicht nur kurz in meinem Kopf ist, sondern wo du sagst, ich meine es. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und wenn du das sagst, dann streck immer mal deine Hand entgegen. Ganz weit hoch. Streck mal deine Hand aus und zu Hause kannst du das auch tun, du kannst auf den Button klicken, aber streck Gott mal deine Hand entgegen und sag, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich gehöre dir. Beste Entscheidung. Jawohl. Jetzt wollen wir zusammen beten. Leide diese Worte, Machst zu deinem Gebet. Jesus hört auf dein Gebet jetzt. Lass uns miteinander beten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Gib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von dir trennt. Mach mich zu einem Kind Gottes. Gib mir deinen heiligen Geist. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass du mich gefunden hast. Ich gehöre jetzt dir. Ich will dir für immer nachfolgen. Amen.